0: Du lytter til en podcast fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskolen. Hvorfor er det egentlig så svært for de studerende at øh, gå fra uddannelsen ud til praksis? Hvordan øh, kan det være, at det er så svært for studerende at øh, omsætte øh, deres teori til færdigheder, når de kommer ud i øh, praktik ude i klinikken? Det er et spørgsmål, som har optaget både underviser og kliniske undervisere i al den tid, jeg i hvert fald har været i UCL. Men nu har jeg fundet en dame, som måske faktisk har fundet svaret på de her spørgsmål. Og hende har jeg sat stævne i dag, og jeg håber virkelig, at I vil lytte med. Velkommen til Lises læringsteknologi. Så velkommen til det sidste afsnit af Lises læringsteknologi. Og velkommen til dig, Lone. Vil du starte med at præsentere dig selv? Hvem du er, hvor du arbejder henne, og hvad det er for nogle interessefelter, du har i dit job?
1: Ja, tak for det. Jeg hedder Lone Hansen, og jeg er uddannelseskoordinator og lektor på sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Jeg underviser primært i de sidste semester fra 4. til 7. semester, og et af mine interesseområder, det er faktisk, hvordan får vi skabt den bedste kobling mellem teori og praksis. Det brænder jeg rigtig meget for. Jeg har 25 års klinikerfaring bag mig inden jeg startede som underviser, så det gør jeg nok egentlig lidt til det. Men det her med at kunne få de studerende til at se meningen med det, vi underviser dem i,
0: og hjælpe dem til at forstå det, når de skal ud i praksis. Det synes jeg er rigtig væsentligt. Og det er jo lige præcis derfor, at jeg har sat dig stævne i dag, Lone. Fordi jeg har jo haft en finger med i spillet, da du skulle i gang med at lave nogle podcasts. Kun du, du ikke tænke dig at fortælle lidt om dem? Hvad er det for noget? Jo, jamen
1: ja. Vi er, vi er tre som er gået i gang med at udarbejde nogle podcast. To sygeplejersker fra klinikken, de er praktik- og uddannelsesansvarlige sygeplejersker, og så jeg. Vi så et behov for at hjælpe de studerende til at forstå den her binding mellem teori og praksis. Og så, ja, så lige pludselig så kom den her idé med, at hvad nu, hvis vi lavede nogle podcast sammen, hvor vi netop viste mødet mellem teori og praksis, Og så tænkte vi, at podcast, det kunne være en god måde at nå de studerende på. Det er ikke noget, de skal læse sig til, men det, at de kan høre den her dialog mellem os, er det væsentlige. Så en dag, jeg var ude til et pædagogisk netværksmøde ude i afdelingen ude på Vejle sygehus, hvor de her to arbejder, Anita og Maja, så så havde vi dialogen omkring det her. Hvorfor kan de studerende ikke bruge teorien ud i praksis? der sad 12-15 praktik- og uddannelsesansvarlige sygeplejersker. Og flere af dem siger sådan noget som, når vi spørger de studerende omkring det her kliniske lederskab, hvad har I så undervist, I, så undervist i? Det kan de ikke huske. Øhm, hvordan kan vi hjælpe de studerende til at arbejde, for eksempel med klinisk lederskab, var også et spørgsmål. Øhm, men det der blev sådan... En øjenåbner for os, det var, at det er som om, at der er skodder, lukkede skøder mellem teori- og praksisdelen. Og så ud af det blå, så fik vi den her idé med, hvad ville der ske, hvis vi nu kunne vise de studerende, at der er en sammenhæng mellem teori og praksis? Hvad nu, hvis vi kunne hjælpe dem til at høre, at vi taler sammen? Vi taler faktisk det samme sprog. Og så kom idéen med, det
0: bliver vi jo nødt til at gøre noget ved. Øh, vi bliver nødt til at lave de her podcasts. Ja. Og hvad er det så helt konkret, I gør i de podcast?
1: Jamen, vi har udvalgt nogle, nogle kernebegreber, kan man godt sige, såsom klinisk lederskab, klinisk beslutningstagning, det faglige skøn. Så nogle kernebegreber, som går igennem, igennem semesterne, når de er ude i klinik, dem har vi sat fokus på og så har vi simpelthen sat hinanden stævne ind i den her podcast, hvor at vi drøfter de her begreber. Øh, vi drøfter, hvordan er de klædt på fra skolens side, fra uddannelsesinstitutionens side, til hvad de underviser i, hvilke teorier læner vi os op af. Og så har vi dialogen i podcasten omkring, hey, jamen... Så byder Maja og Anita en med, at vi hjælper dem sådan her. Vi kan sidde med den her case, eller vi kan sidde ude ved den her patient, så der kommer noget, noget brugeropskrift øh, på, hvordan teorien kan omsættes i den her dialog, vi har. Så når de studerende lytter til den her podcast, så får de både noget om, Nå ja, hov, det er det her, vi er undervist i fra skolen, det kan vi da egentlig godt huske nu, hun siger det. Æh, men så får de også, hvordan kan jeg bruge det ude i teorien. Og det er det, der er det smarte. Det er det, at, at vi nu taler sammen om, at, at når de studerende siger til mig, Lone, det er jo bare teori, noget andet er jo virkeligheden, det kan man ikke bare. Jamen så, så sætter vi det i spil i podcasten. Er det bare teori, der ikke kan bruges i virkeligheden? Men når de så hører mig og at tale om, jo, så bruger vi teorien sådan her, at så går vi ud til den her patient, og så taler vi om det her. Og pludselig er de i gang med den
0: kliniske beslutningstagning, som kan bruges ind i det kliniske lederskab. Og så kører bolden ligesom. Har I prøvet at afspille de her podcasts for nogle studerende? Ja, lige en enkelt gang. Og de ja.
1: det er sjovt, at vi har gjort det. Og siger, nej, har I, har I lavet det her til os? <laughs> og de, de sidder og lytter, og så sidder de og nikker. Og så... Øh, så tror jeg, at det nye for dem, det er det her, de mærker, at vi taler sammen. Ja. At det giver mening. Ja. At, at det er ikke bare mig, der er inde på skolen. Nu jeg er jeg ligesom også lidt med ude i klinikken, og klinikken er ligesom lidt med inde på skolen nu, når vi gør det her. Og, ja. og det er altså så væsentligt, når vi taler om, at det er en professionsuddannelse, vi har med at gøre. Ja.
0: Så det er faktisk... De kliniske undervisere og underviserne på skolen, der skal bygge den der bro, det er faktisk ikke den studerende, der er brugen. broen. Nej, vi skal hjælpe dem. Ja. Vi er simpelthen
1: nødt til at skabe bindingerne og vise, at bindingerne er der, for at de så kan gå over den her bro, hvis ja. man kan sige sådan. Fordi de, de tænker silo. De tænker, nu er jeg inde på teoridelen, nu er jeg ude i praksisdelen. Og selvom vi har prøvet en masse ting i deres rygsæk, så var det sjovt at høre, at Anita, som har mange års erfaring som praktiker uddannelsesansvarlig, hun siger, at det er som om, at der er proppet så meget i hovederne på dem, at de bliver handlingslammede, når de kommer ud i praktik. Ja. Og det bliver vi da nødt til at gøre noget ved. Det bliver vi da nødt til at lytte til, at de har svært ved det her. Det er altså ikke bare dogende studerende, som... som nu tænker, når nu det er overstået, det her teori, nu, nu tænker jeg ikke mere på det. Nej, det er rent faktisk svært for dem. Ja. Kan vi hjælpe dem med at lave noget brobygning og skabe ja, transfer imellem teori og praksis ved hjælp af sådan en podcast, så, så tror jeg, at det er godt givet ud.
0: Ja. Det er vældig interessant. Nu har I valgt podcast som medie for den her brobygning. Ja. Hvorfor lige podcast? Jamen, podcast er valgt ud, fordi vi
1: gerne ville have noget, der ikke skulle være læsetungt for dem. Det skulle være noget, der var sådan lidt nemt for dem og tiltage. Det taler ind i deres øh, tænkning i forhold til, hvordan får jeg viden. Øh, det er let at gå til for dem. Øh, de kan gå og lave noget andet, mens de hører podcast, og podcast kommer faktisk til at ligge både så det bliver anvendt, eller de skal anvendes ind i undervisningen som en forberedelse. Det skal også ligge ude i praktikportalen, der hvor de studerende henter deres informationer, når de er ude i klinik, og det vil sige, at de kan rent faktisk arbejde i klinikken med et af de her begreber, og så kan de gå ind og høre podcasten. Og når så de kliniske vejledere ved, at det ligger derude, så kan de hjælpe dem til også at gå derind. Og så har jeg opdaget, at der er studerende, som har udfordringer med ordblindhed, der siger, det her det hjælper. Øh, det kan godt være svært for dem at forholde sig til alt det her læsen og alle de sider, de skal igennem, selvom de har hjælpekufferter og hvad ved jeg. Så det her, at de hører en podcast med en dialog omkring noget, de har læst om, det hjælper dem til forståelsen. Så jeg jeg tror podcast kan vi bruge til rigtig meget. Vi kan både bruge det til semesterstart, til at forklare et semesters opbygning. Vi kan bruge det til undervisere imellem, der kan sidde og diskutere nogle teorier, nogle modeller og lade de studerende høre det. Fordi jeg tror faktisk, vi hjælper dem til et højere abstraktionsniveau, når de hører en podcast. og jeg tror på, at det er nemt for dem at proppe det i ørerne og lige
0: lytte til det.
1: Og det er jo ikke noget, der tager lang tid for dem.
0: Jeg, jeg tror også, at der, der sker noget, når man kun lytter. Altså, når, når man ligesom sker billedet siden væk. Ja. Æm, at, øh, at de ligesom øh, måske får skærpet deres, deres øh, forestillingsevne. Altså, at de ligesom kan kan forestille sig praksis. At de kan forestille sig, at jer, der sidder og knytter det her bånd, og så ser praksis for sig imens. Og jeg tror faktisk, at det kan hjælpe dem også til ligesom at sige, jamen tingene hænger faktisk sammen. Ja, det tror du er ret i.
1: Jeg tænker, at den podcast, der omhandler klinisk beslutningstagning der flere gange er lige, at Maja og Anita, de beskriver nogle cases. Og jeg tror faktisk, at når de hører podcastet, så vil de netop kunne sidde og få et billede på nethende, ja. hvor de forestiller sig det her.
0: Ja. Og det er jo nogle gange de billeder af praksis, som de studerende har utrolig svært ved at, at fremde, når de. Øh, når de ikke har været derude endnu. De har en idé om det, men det, det er ikke ret klart for dem. Nej, og nogle
1: af de der store begreber, som klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab, er sådan noget, de, det bliver meget abstrakt for dem. Så når de hører en podcast, hvor de siger, jamen så arbejder vi med den her case, hvor der var de her vidensformer, der skulle sættes i anvendelse for at kunne træffe beslutningen. Selvom vi gør det på skolen også med cases, så har det altså en anden betydning, når det kommer fra praksis. Fordi det er jo virkeligheden. Det er jo det, de skal ud til. Så giver det på en måde mening.
0: Nu har vi snakket om det i forhold til, at de er på skolen, og så kommer de ud i klinikken. Hvad så, når de kommer tilbage fra klinikken? Kan man da også arbejde med det her medie? Altså for at bringe klinikken tilbage til? Det tror jeg Jeg faktisk godt, man kan.
1: Ja, vi har jo ikke prøvet så meget af endnu, men det tror jeg faktisk godt, man kan. Fordi så kunne man efterfølgende sige, var det så også sådan her? at de oplevede det, når de praktik- og uddannelsesansvarlige fortæller om det på den her vis. Så ja, det tror jeg faktisk godt, man kunne. Og jeg tror faktisk også, at der i de her podcast ligger en form for progression i de studerendes viden og abstraktionsniveau, fordi de, de forholder sig til podcast ud fra det niveau, de nu er på, men jo mere de får de i rygsækken igennem uddannelsen, jo, jo flere detaljer kan de se i podcasten og høre i podcasten. At det bliver ikke lige pludselig sådan noget, eller ikke lige, det bliver ikke bare at tage de vidensformer, der ligger i POMI-modellen i forhold til klinisk beslutningstænd. Nej, nu, når de hører det på 5. semester, og er ude i klinikken på 6. semester, så kommer der mange andre begreber i spil, og det var noget af det, vi også drøftede i podcasten, at at klinisk beslutningstagning er ikke kun klinisk beslutningstagning. Det er også en organisatorisk forståelse, det er også kommunikation, det er også didaktik. Og jo flere fag de får greb omkring de studerende, jo mere vil de få ud af podcasten. Så der er forskel på, hvad de får ud af den, når de hører den på første, og på tredje, og på femte og sjette semester. Øhm.
0: Og det kan vi jo være i dialog med, med dem omkring den her bevidstgørelse. Ja, det er rigtig, rigtig fint. Når du, du sagde lige før, at, at de studerende modtog det sådan med, nej, har I lavet det til ja. os, for os? Og du bliver sådan helt varm i stemmen, når du siger, hvad hva, hva tror du, det, det betyder for de studerende? Altså, hva, når de siger sådan, så er det fordi, de bliver glade for det, men, 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 men hvorfor reagerer det sådan?
1: Jeg tror... Jeg tror, der er to ting i det. Jeg tror, et i det, det er det her med, har I gjort jer den ulejlighed? Mm. At de faktisk tænker på, at det er svært for os at gøre det her. Det er den ene del. Og så tror jeg, at det, at vi viser dem lige præcis broen mellem teori og praksis, at det er en overraskelse for dem, mm. at vi vil dyrke den del. Mm. Og for mig at se, skal vi dyrke den del meget mere, end vi gør. Øhm, min drøm er, at vi senere får lavet nogle podcasts, hvor vi faktisk har de studerende inddraget i dem. Øhm, det tror jeg gør endnu mere.
0: Mm.
1: I forhold til læring og forståelse. At, at der også er studerende med ind og give deres besøg med, hvordan det opsættes. Men jeg tror virkelig, at... Jeg tror virkelig, det er meget væsentligt, at vi dyrker brobygningen meget mere, end vi gør. Og det kan vi gøre på mange måder. Det kan vi gøre med podcast, Det kan vi også gøre med at invitere dem ind i undervisningen, de her praktik- og uddannelsesansvarlige. Og vi kan gøre det med også at klæde dem på på en anden vis, hvor at vi inddrager de praktik- og uddannelsesansvarlige til, hvad er så væsentligt i vores. Æh, formidling, er vi. Mm. Så, så kan vi få sådan en praktik, en sprøjtning ind i vores teoretiske del hver gang, så tror jeg faktisk, at det er meningsgivende for de studerende, og derfor også motiverer
0: dem til deres profession. Hvad tror du, der skal til for, at det sker? Fordi jeg jeg har jo været i den her organisation rigtig mange år efterhånden, og vi har snakket om det her problem med med manglende praksisnærhed, nærmest praksisforskrækkelse, i lige så mange år, som jeg har været her. Hvad hvad tror du, der skal mere af? Hvad hvad kan du gå videre med? Fordi det er jo kun dig, der har set lyset endnu. (laughs)
1: <laughs> Jamen, jeg, jeg tror, vi skal arbejde meget mere bevidst på at bryde de her silo-opbygninger, vi, vi har skabt. Og, og nu her, man kan jo være meget irriteret over online så osv., men da, det giver os altså nogle muligheder, de her medier, til at brobygge, øh, uden at det bliver alt for tidskrævende og svært for os. Øh, jeg kunne da sagtens forestille mig noget undervisning, hvor der kommer en lille podcast ind fra, hvor at, øh, ja, at man netop får inviteret klinikken ind, øh, og man kunne gøre det samme derude. Det er jo rent faktisk det, vi gør med de her, den her serie nu mellem teori og praksis. Altså, vi er jo nødt til at prøve af, og lad os da bare prøve af i en lille skala, øh, fordi... Det er faktisk ikke så svært at arbejde med podcast, som jeg egentlig havde troet, at det ville være. Øh... Og jeg vil bare sige, at jeg tror altså, at de studerende de er meget meget taknemmelige for alt det, vi gør, der kan hjælpe dem til at se sammenhæng mellem teori og praksis. Ja. Så jeg tror ikke, vi kan gøre så meget forkert. Jeg tror egentlig bare, vi skal kaste os ud i det. Øh, og, og prøve at øh komme hinanden i møde mm. vi griner lidt af det ude på det pædagogiske netværksmøde, fordi lige pludselig så var der en der sagde, ja, det er som om at børnene de trænger til at høre mor og far tale
0: sammen <laughs> ja jamen jeg tror faktisk nogle gange de studerende føler sig lidt på herrens mark, når de står der og, og skal altså, jeg tror det er et meget stort skridt for dem at skulle ud i praktik det tror jeg også det tror jeg også det er
1: og skiftet mellem teori og praksis, som jo kendetegner vores uddannelse. Det er stort. Det er stort. Ja. Ja. Der er faktisk en oversøgeplejerske, en der har udtalt, at, at hun, altså hendes antagelse er, at vi går et helt forkert spor lige for tiden med, med den her akademisering af uddannelsen. Hun siger, at vi, 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 vi graver grøften mellem teori og praksis dybere. Det kunne hun måske godt have ret jeg ved det ikke. Men, men jeg tror i hvert fald, at vi er nødt til at være bevidste, at der er en grøft. Og den må vi bygge broen henover. Ja. Så de ikke falder i den og, og oplever det alt for svært. At der er faktisk noget, vi godt kan gøre for at hjælpe dem lidt på vej. Det er ikke bare at prøve hovederne på dem, og så sende dem ud i klinikken, og så regne med, at det, det kører. Og når vi laver de her podcasts, som de kliniske vejledere også kan lytte til. Så kommer vi faktisk også dem i møde i forhold til, at vi lige støver noget teori her, som måske godt kan være langt væk for en sygeplejerske, der har været i
0: klinikken de sidste 10-15-20 år. Så der er faktisk også noget der. Ja, så de kliniske undervisere, de bliver også opdateret. Ja, ja. Det er rigtig godt set.
1: Ja. Liges, som vi bliver opdateret som undervisere på, ja. Ja. når, når klinikken byder ind og siger, at vi kan arbejde med klinisk lederskab sådan her. Øh, så får vi nogle
0: inputs til, når ja, det er sådan, de at ja. ja. Ja, det er faktisk alle tre parter, der vinder ved det. Ja, ja. Det synes jeg. Ja. Har du prøvet at vise eller lade dine kollegaer lytte til din podcast? Det skal de faktisk her, om ikke så længe.
1: Er det rigtigt? Ja, jeg er meget ja. spændt på det. De er nysgerrige. Meget ja. ja. Jeg er meget spændende på det. Ja.
0: Lone, tusind tak, fordi du ville delagtiggøre os i, i alle dine tanker. Det er mægtigt spændende, og jeg kan mærke, at jeg også bliver sådan helt optændt af det. Jeg synes at virkelig, at du har fat i noget rigtig godt. Så held og lykke med det fremover. Tak for det, Lise. Ja, det er også Lone. Lones bud på øh, fremtidens probygning mellem teori og praksis. Det bliver mega spændende at følge øh, hendes arbejde med de her podcast, og hvordan det kommer til at udvikle sig, og ikke mindst, hvordan hendes kollegaer tager imod det. Mange tak for i dag. Kan I have det godt.